0: Buenas tardes. Saludamos a todos nuestros hermanos y hermanas que están en la sintonía de este día lunes para compartir junto a nosotros nuestro programa edificado sobre la Roca. Le damos la bienvenida a todos ustedes quienes están ahí a través de la radio, a través de la televisión. Hoy una vez más nos reunimos para aprender de la palabra del Señor y para como jóvenes poder ministrar, aprender, eh, conversar también en este espacio de lo que el Señor hace con nosotros. Le damos toda la bienvenida a nuestros hermanos y esperamos que puedan sentirse acompañados. Eh, en esta tarde aproximadamente estamos ahí con ustedes una hora eh, en esta transmisión desde eh, los estudios de Televida y de radioemisoras. En vivo y en directo estamos llevando a cabo nuestro programa, programa que lo hace el Grupo de Jóvenes Renovados por Gracia eh, de la Corporación. Así que muchas gracias por estar ahí en la sintonía, eh, sean bienvenidos. Estamos llevando nuestra programación a través de Televida y de radioemisoras Emisoras Bus, y por supuesto en todas las plataformas que están disponibles ahí en las redes sociales. Vamos a saludar a nuestros hermanos que están el día de hoy con nosotros y que ustedes ahí lo comienzan a ver en pantalla. Por este lado, nuestro hermano Kevin. ¿Cómo está, hermano Kevin? Ahí tenemos un pequeñito problema con el micrófono. Ya lo vamos a solucionar. Eh, mientras saludamos ahí al hermano Alejandro, ¿cómo está el hermano Alejandro?
1: Dios le bendiga a mi hermano Nicolás, es una bendición, una alegría poder estar una vez más en el programa Edificados sobre la Roca y esperando en Dios que usted pueda ser bendecido y bendecida a, tra a través de la temática y de lo que tengamos preparado en esta tarde, así que agradecido mi hermano Nicolás.
0: Así es. Estamos ahí agradecidos de parte del Señor también de poder tener eh, este momento en la presencia de él ahí para eh, ministrar y aprender de la palabra del Señor. Vamos a orar para encomendar al Señor todo este trabajo, por supuesto, eh, y presentarnos delante del Señor. Que esperamos que este esta programación, este programa sea de mucha bendición para todos ustedes. Acompáñenos vamos a un momento de oración.
1: Ahora sí. Amado Dios, en el nombre de Jesús, vamos ante su presencia en esta hora, Señor, para agradecer tu amor y tu gran bondad y tu gran misericordia, Señor. Como jóvenes, amado Dios, te pedimos que este programa pueda llegar a muchas personas y que muchos puedan ser bendecidos y bendecidas, amado Dios. Ayúdanos y que todo lo que podamos hacer en esta hora pueda ser para tu gloria y para tu alabanza, Señor. Trae, amado Dios, tu presencia sobre aquellos que necesitarán, Señor, tu palabra y, neces y necesitarán tu consejo en una forma especial, en el nombre de Jesús te agradecemos por lo que harás para la gloria de Dios. Amén y amén, Señor.
0: Estamos ya de regreso en nuestro programa edificado sobre la roca llevándole a ustedes esta eh, programación para todos ustedes que están ahí en sus hogares, en su casa y donde quieran que estén estamos en nuestro programa edificado sobre la roca y le damos la bienvenida siéntase parte de ello y también participe junto a nosotros estamos acá junto al hermano Alejandro y el hermano Kevin ahora sí hermano Kevin, puede saludar
2: bendiciones a todos mis hermanos eh, yo estoy muy contento y, y de poder estar aquí eh, nuevamente y ojalá que sea de gran bendición para ustedes y que todo esto se prepara para los que estamos aquí presentes y para todos los que escuchen esto.
0: Exacto, así que esperamos que Dios les pueda bendecir mucho y atento ahí a las redes sociales porque vamos a estar con eh, alguna actividad y como siempre estamos llevando ahí nuestro... Eh, 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 Estudiando y aprendiendo la palabra del Señor y este mes, que es un mes especial, por supuesto, es el mes de la Biblia Y estamos teniendo, en nuestro programa hemos tenido algunos algunas preguntas que las lanzamos al aire en cualquier momento del programa Y eh, las cuales también eh, tienen un premio y tenemos dos libros para poder regalar, uno de ellos es el Trabajo en equipo, para que usted pueda ahí estudiar y, y ser un complemento de la, la Palabra del Señor. Y usted también se está iniciando eh, en los Caminos del Señor. También tenemos este libro de Mis Primeros Pasos. Está ahí eh, ambos libros de premio para poder eh, que usted participe y se los gane. Son dos preguntas que vamos a tener el día de hoy. En cualquier momento del programa lo vamos a lanzar al aire. Así que estén atentos ahí a las redes sociales y la forma de poder participar y de ganar es que mientras nosotros hacemos la pregunta, el primer llamado telefónico, ahí nuestros hermanos van a estar atentos al teléfono, va a ganar. Ya no va a ser por Facebook, sino que el primer llamado telefónico será el ganador y nuestro hermano va a estar atento para poder eh, recibir la respuesta del ganador. Así que en cualquier momento, son dos preguntas el día de hoy, la vamos a lanzar, hermano Alejandro, hermano Kevin y... Eh, Esperamos la participación de nuestros hermanos y hermanas. Recuerdo entonces, esto es eh, por motivo del mes de la Biblia. También el próximo programa tenemos una programación especial hablando de eh, esto, este libro tan maravilloso que es en sí la Palabra del
1: Señor. ¿Cómo ha estado, hermano Alejandro? He estado bien, gracias a Dios. Eh... Sin duda Dios ha sido bueno estos días y de alguna manera viendo la misericordia de Dios en todo tiempo ya que de alguna forma hemos pasado tiempos complejos como país, como nación y de alguna forma Dios nos ha guardado y nos ha protegido y de alguna manera es motivo de agradecer a Dios en este tiempo, hermano Nicolás. Así es,
0: ese es un gran motivo de poder Agradecer al Señor por todas sus bendiciones y por su protección durante todo este tiempo. ¿Usted, hermano, Kevin, cómo ha estado?
2: Bien. Eh, sí, con ganas de poder venir porque hace tiempo que no, no podía venir porque como yo trabajo aquí y en este último tiempo se me hizo complicado, entonces ya venía con todo, con full.
0: Sí, pero eh, es eran también previo a la pandemia y, y, ahora, y sigue siendo parte de, de RCN también. ¿Y cómo es esto de las cámaras, de extrañaba este trabajo?
2: Sí, bastante,
0: mucho, 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 mucho. Si sí, todo eh, detrás de todo este trabajo, sobre todo de las transmisiones de los cultos, de cada programa, eh, hay eh, siempre lo hemos dicho, hay un gran equipo de hermanos y hermanas que llevan a cabo toda el área técnica, las cámaras, el movimiento de ella, eh, los controles, todo eso. Y bueno, nuestro hermano Kevin ahí es parte también de, de, de ese grupo que se hace cargo de, de, de todo eh, ese trabajo de, de esa área, de las cámaras, los cables, todo aquello que implica una parte técnica, eh, ahí está nuestro hermano. Eh, Kevin también y, y grupo de, de hermanos que están trabajando en toda esta área y cual nosotros también, al menos en nuestro programa, lo agradecemos siempre y, y es para nosotros una bendición también para ustedes eh, porque ellos eh, ejercen esta labor que es importante, de suma importancia eh, ya que sin ellos nosotros no podríamos sacar todo esto al aire, ¿cierto? Así que agradecemos esa labor y, y también a a nuestro hermano Kevin, que también hoy está siendo parte de, de, del panel. ¿Está nervioso? No tanto. No tanto. No tanto. Es la segunda vez, ¿cierto? Sí. La segunda vez que está acá. Bueno, ahí a medida que va avanzando el programa, el tiempo ahí se, se relaja. Ya en algún momento le iba a tocado a su hermano, ¿por qué no? ¿Cierto? Sí. Ojalá. No, cierto. Ahí todo ahí con valentía, eh, con ánimo, tienen que eh, aprovechar esta instancia también como lo hemos dicho, hemos visto a varios jóvenes, señoritas, que en algún momento siempre decían que no, eh, o no se atrevían, pero le hemos visto acá desarrollarse bien, con un gran potencial, una gran capacidad, y de eso también nos alegramos, porque vamos descubriendo de alguna manera esas capacidades, esos talentos que el Señor nos ha dado, y que es importante trabajarlos, ¿cierto?
1: Exactamente, hermano Nicolás. Sin duda, es Dios quien capacita y es Dios quien de alguna manera nos impulsa a seguir adelante. Y cuando uno es joven y se dispone en las manos de Dios, Dios siempre nos sorprenderá y Dios siempre tratará con nuestra vida. Lo sí. podemos ver en la vida de David, en la vida de Timoteo, también de Samuel, que se pusieron en las manos de Dios y Dios los ayudó y Dios los levantó. Y creo que Dios levantará también una generación de jóvenes nuevos para la gloria de Dios. Y sin duda los estamos viendo, hermano Nicolás.
0: Así es. Y, y de alguna manera todo esto va enfocado también en, en esa situación, en poder eh, tener una, una generación de jóvenes que puedan aprender de la palabra del Señor, que conozcan más de ella y que se fundamenten en lo que es la palabra del Señor, en la Biblia, en la enseñanza. Eh, es la idea de todos los trabajos que hacemos, los estudios de Corintio, eh, los cultos, ahora el programa también que está haciendo eh, ahora al aire. Eh, todo, todo este trabajo lo, lo enfocamos y va direccionado en poder eh, tener una, un, un grupo de jóvenes, una generación de jóvenes que amen la palabra del Señor y que se instruyan en ellas. Y vamos a aprovechar ahora de eh, lanzar la primera pregunta para nuestros hermanos quieran participar y ganar premio ustedes pueden responder por supuesto la, la mejor respuesta, la más completa lo más exacto ahí con el versículo si es posible puedan responder esta pregunta llamando al 42-2-23-11-33 42-2-23-11-33 esta es la primera de dos preguntas que vamos a tener en el programa del día de hoy, la pregunta dice así dice ¿Cuál era la actitud de los corintios hacia la fornicación en la iglesia? ¿Cuál era la actitud de los corintios hacia la fornicación en la iglesia? Ahí Pablo da una importante enseñanza en este versículo sobre todo. Y yo le voy a dar la pista que está entre el capítulo 5 y capítulo 6 de Primera de Corintios. Ahí se la dije. Así que vaya, búsquelo en la Biblia. Y participe. Nosotros nos vamos a ir a una pausa y ya vamos a estar de regreso acá para conocer el ganador. Antes de irnos, sí le repito la pregunta. ¿Cuál era la actitud de los corintios hacia la fornicación en la iglesia? Busque ahí entre estos capítulos 5 y 6 y obtendrá la respuesta. Ya ven al 42, 223 11, 33 y participe respondiéndonos esta pregunta. Vamos y volvemos a una pausa y ya estamos de regreso en Edificado Sobre la Ropa.
3: ¿Quieres conocer más de Dios y crecer en su palabra? Te invitamos a nuestro estudio de
4: Corintios.
3: Todos los viernes a partir de las 21 y 30. Vía mío. ¿Quieres ser un instrumento que impacte vidas? Conéctate con nosotros.
0: ahí estamos de regreso, entonces, en nuestro programa y hacíamos una pregunta antes de ir a la pausa. ¿Cuál era la actitud de los corintios hacia la fornicación en la iglesia? Esa es la pregunta y eh, está dentro del de capítulo 5 y capítulo 6. Busque allí la respuesta y cuando la tenga, llame al 42231133 y nos responde participando en nuestro concurso de este del mes de la Biblia. Se llevará, por supuesto, un premio. Así que le esperamos y, eh, eh, y le invitamos, le incentivamos eh, a que participe respondiendo a esta pregunta. En cualquier momento, volvemos con la pregunta y con la respuesta, por supuesto, también el ganador del día de hoy. La repetimos por última vez para que Hilo y los hermanos la busquen cuál era la actitud de los corintios hacia la fornicación en la iglesia. Ahí está entonces la pregunta y vamos también a estar pasando, siguiendo ahí con nuestro programa y con el material eh, contenido que tenemos para usted el día de hoy. Hoy finalizamos hermano Kevin, hermano Alejandro, con la temática que hemos estado tratando estos últimos eh, programas que ha sido acerca sobre el amor sobre el amor. Hemos visto y analizado este, este texto ahí en el capítulo 13, versículos 4 al 8, donde aparecen eh, un, una larga lista de, de, de lo que es el amor. Pablo ahí describiendo a la iglesia de Corintio hace y menciona todo esto esto, esto eh, eh, características por así llamarlo, de lo que es el amor. Y lo hemos estudiado a lo largo de esta serie, viendo lo que no es el amor, el amor en ciertos tiempos de dificultad, eh, en, en el enojo, en la ira, cierto, en cualquier eh, tipo de, de, de esa circunstancia. Pero también es importante analizar y ver cuán grande es el amor que Dios nos tiene hacia nosotros. Y es el mayor ejemplo que nosotros podemos optar y obtener en cuanto a esto en sí, al, al eterno amor de Dios. Y ese es el tema del día de hoy, al eterno amor. Amor de Dios es nuestro mayor ejemplo y a él podemos acudir siempre para poder entender de lo que es, eh, es esto, es lo que es el amor. Y, y en los, eh, hemos visto en, a lo largo de todos estos temas, como yo le digo, lo que, eh, el significado real, verdadero de lo que es el amor. Y aquí vamos a ver cuando el Señor nos dice que el amor nunca deja de ser. El amor nunca deja de ser y nuestro Dios es eterno. Él nunca dejará de ser. En una parte de la Biblia dice que Dios es amor. Hoy en día eh, vemos a, a las personas en sí, ya sea de todo tipo rango de, de edad, que cuesta muchas veces creer en esto, creer en lo que es el amor por diferentes motivos, ya sea y, y un sentimiento así de, de pareja, de, de amistad, de, de familia, etcétera. Muchas personas quizá se basan eh, en la experiencia eh, de vida, en la, en la traición, en, en las heridas, en los abandonos que surgen al, al experimentar quizá algún tipo de relación y que por lo tanto y bajo esas circunstancias les lleva a, a no, no atreverse a amar o a desconfiar siempre del amor del otro, de, la, de las relaciones de, eh, entre entre sus pares. Pero están también aquellos que, que sí expresan o que, que, que sienten la intención, que tienen la, 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 el deseo de, 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 de poder amar, de querer amar, eh, o, o, pero simplemente no saben cómo se hace. Otros dicen, podría amar si, si, si nunca he recibido amor verdadero. Hay miles de preguntas e interrogantes que, que surgen al, al hablar y, y al relacionar este tema del amor eh, en, en todas las áreas de, de nuestra vida. Pero vamos a pasar a, a darle respuesta a esto, a, a, a entender que el, el amor de Dios es eterno y que en él podemos encontrar el mejor ejemplo, hermano
1: Alejandro. Sí, o sea, si nosotros buscamos alguna explicación ¿De por qué no vemos un amor real o genuino o verdadero en estos días? Ese amor lo podemos encontrar en Dios. El amor de Dios es un amor que todo lo sufre, que todo lo puede y también que todo lo soporta. Y más aún, el amor de Dios nunca deja de ser. Entonces, la respuesta de, del amor verdadero proviene solamente de Dios y solamente los que han aceptado al Señor Jesús pueden desarrollar este verdadero amor que Dios entrega porque ellos han decidido seguirle de todo su corazón la palabra de Dios en Romanos capítulo 5 verso 5 dice el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, por el Espíritu Santo que nos ha sido dado o nos fue dado. Vemos que el amor no es una cualidad, sino que el amor de alguna manera no se encuentra en el viejo hombre o en la vieja naturaleza, si se le puede llamar así. El amor se encuentra en el nuevo hombre creado según Dios, en la nueva naturaleza. Entonces, ella tiene la capacidad de amar. ¿Por qué? Porque viene a ser una nueva naturaleza creada según Dios. Y cuando nosotros aceptamos a Jesús, viene a traer gozo, paz, alegría. Y de alguna manera, esta nueva naturaleza en Cristo Jesús producirá frutos en nuestra vida y frutos abundantes. Pues la Biblia nos enseña que para amar, primero nosotros debemos conocer a Dios. O sea, si no conocemos a Dios, no podemos amar a los demás. Primera de Juan, capítulo 4, verso 7 al 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor o sea si somos hijos de Dios tendremos esta importancia de amar y de entregar amor a otros pues será una esencia del cristiano constantemente
2: en toda Biblia podemos encontrar que nos habla del amor Por ejemplo, Pablo dedica un capítulo entero eh, para este tema Que es toda la base de lo que estamos hablando Y de lo que hemos venido hablando en los programas anteriores Que es 1 Corintios, el capítulo 13 En Galatas 5 vemos que el fruto, del espíritu, es amor nuestro Creador, nuestro Padre, es amor, en 1 Juan 4, versículo 8. Cantar ese es un libro, de forma completa nos, abra, nos habla sobre el amor, si bien de forma literal relata acerca del amor matrimonial, también ejemplifica, ejemplifica el amor de Dios por su pueblo israelí, por la Iglesia. Toda la ley se resume en dos grandes mandamientos, el amor de Dios... Y, o sea, el amor hacia Dios y el amor hacia el prójimo, que lo podemos encontrar en Mateo 22, versículo 37 y 40, y Romanos 13, versículo 10, y muchos otros pasajes y historias que podemos encontrar en la Biblia.
1: Ahora nosotros podemos hacerle una pregunta, ¿sabes cuánto te ama Dios? Aún como hijos de Dios, puede que no alcancemos nosotros a comprender el real significado del amor de Dios. Pues Pablo, de alguna manera, lo habla en Efesios capítulo 3, verso 14 al 21. Y la palabra de Dios dice, Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. El apóstol Pablo oraba constantemente por la iglesia de Éfeso para que ellos pudieran comprender y pudieran entender la inmensidad del amor de Dios. A lo mejor usted Puede pensar que el amor de Dios no es tan grande, pero el amor de Dios es inmensamente grande. Y eso no lo podemos comprender en totalidad. Exacto, y
0: por eso es que vemos nosotros de alguna manera en que, eh, y al analizar el versículo que usted leía ahí en el libro de los Efesios, es que vemos al amor de Dios como lo suficientemente ancho quizás, o para poder incluir a cualquier persona, también lo suficientemente largo para durar por toda la, 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 la eternidad, lo suficientemente profundo para poder alcanzar al más grande o al más vil pecador, y también es lo suficientemente alto para poder llevarnos al cielo y poder optar ahí a esta salvación tan hermosa y que a través de Jesucristo nosotros la podemos obtener. Entonces, cuando nosotros nos sintamos quizás de la peor manera o estemos pasando, viviendo bajo el, eh, por el peor momento, nosotros debemos recordar que no existe algo que nos pueda separar del amor del Señor. Pablo en Romanos en el capítulo 8, versículo 35 eh, al 39, él declara en estas líneas, algo muy importante y muy lindo. Le dice, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y menciona tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Menciona esta larga lista y dice, por lo cual estoy seguro, decía Pablo, de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principado ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y bajo toda esta lista que menciona Pablo, ¿existirá algo entonces? ¿Podemos llegar a esa conclusión que existirá algo que nos pueda separar del eterno amor de Dios? Por eso es que acudimos a ese ejemplo, Acudimos a, a analizar, a estudiar eh, y a ver, a conocer de este amor tan puro, tan real y tan misericordioso, tan grande que ha tenido Dios con nosotros. Un amor tan grande que incluso fue capaz de enviar a su propio hijo, a su único hijo a morir por esta humanidad. Humanidad que a veces desprecia y que muchas veces que aún sigue despreciando todo esto, pero él ha dado a esta humanidad y envió a su único Hijo a morir por todos nosotros. Nuestro hermano Cristian eh, nos tiene un consejo en relación a todo esto que estamos hablando ahí desde la experiencia, cómo nosotros podemos vivir también este amor eh, frente al prójimo, frente a... a a todas nuestras relaciones. Ahí desde su experiencia, él nos relata y nos explica, nos enseña de cómo podemos vivir este amor de Dios en nosotros. Vamos a conocer lo que nos dijo.
5: ¿Cómo están hermanos? Que el Señor les bendiga. Eh, para mí es un gusto poder estar cierto, compartiendo con ustedes esta reflexión. Según la pregunta que se me plantea, ¿qué es para mí la fidelidad y cómo lo aplico con mi prójimo? Primero quiero irme a la, a la Palabra del Señor y con respecto a la, a la Escritura, a lo que Dios nos enseña... ...nos muestra que la fidelidad es uno de los atributos más importantes que, que tiene nuestro Dios. Eh, la fidelidad básicamente tiene que ver con el cumplimiento de las promesas... ...el cumplimiento de, de nuestros pactos ¿verdad? que nosotros ¿cierto? realizamos y nuestros compromisos. Eh, Dios es fiel, Él es siempre ha sido fiel... Eh, aunque muchas veces nosotros los seres humanos fallamos y ofendemos ¿cierto? a Dios, Dios permanece fiel. Pero dentro de las exigencias que Dios nos plantea como sus hijos, Él nos pide también que seamos fieles. Por supuesto que con la ayuda de Dios nosotros podemos lograr esta fidelidad. Eh, con la ayuda del Espíritu Santo que Él nos ministra, que Él está con nosotros en cada momento, Él nos ayuda para que también nosotros seamos fieles verdad conforme a la Escritura, conforme a su palabra. Ahora, ¿cómo yo puedo... Eh, ...demostrar mi fidelidad en, la, en mi vida cotidiana... ...ustedes como jóvenes, ¿cómo pueden hacerlo? Bueno, en relación, por ejemplo, a, su rela a las relaciones, básicamente... ...valga la redundancia... ...a las relaciones que ustedes tienen cada día... ...con sus pares, con sus compañeros de trabajo... ...de universidad, de colegio, con sus padres... ...ustedes de deben demostrar, como hijos de Dios en todo momento... ...cierto, que son fieles a Dios... ...y también son fieles a los compromisos... ...a los pactos de amistad de cariño de afecto que ustedes tengan con las demás personas. Eh, en todo lugar debemos ser hijos de luz y en todo momento debemos nosotros mostrar lo que Dios ha hecho en nuestros corazones. Todas las cosas debemos hacerlas como para el Señor. Por lo tanto, Dios nos enseña y Dios nos pide que nosotros seamos fieles. Primero que todo, fieles a Dios y también, por supuesto, fieles a nuestras convicciones según su palabra y de esa manera podremos también ser fieles con nuestras actitudes, con nuestros pares, con nuestros padres, nuestros parientes, nuestros amigos y con todos, cierto, las personas que nos relacionamos diariamente, ¿ya? Para mí un gusto haber compartido esta reflexión con ustedes, Dios es siempre fiel y Él está de nuestro lado, Dios les bendiga.
0: Exacto. Dios es siempre fiel y agradecemos también las palabras, el consejo sabio que nos da nuestro hermano Cristian Troncoso. Ahí y agradecemos también su participación y su disponibilidad de poder ayudarnos nosotros también. Y de, de esto nosotros aprendemos de, de la sabiduría que Dios eh, da eh, bajo la, la experiencia también y, y, y los años que podamos eh, vivir dentro del de, de Evangelio. Así que muchas gracias a nuestro hermano de Cristian y también entre paréntesis quiero recordarle que tiene la oportunidad de responder a la pregunta ¿Cuál era la actitud de los corintios hacia la fornicación en la iglesia? Busque ahí en Primera de Corintios entre el capítulo 5 y capítulo 6 va a poder encontrar esta respuesta y que le estoy dando ahí como eh, el detalle de poder encontrar. Así que vaya a la Biblia y responda, gánese, ahí va, tendrá su, su premio. Seguimos, seguimos en, en lo que estamos hablando, en el tema, el eterno amor de Dios, eh, hermano Kevin.
2: Sí, en eh, los momentos de dificultad en donde el amor es probado o se pone a prueba, ahí en donde eh, debe tomar con mayor fuerza ese amor que nunca deja de ser. ¿Y qué mayor muestra de amor que aquella que nos ha dado Dios para nuestras vidas? Eh, por ejemplo, lo dice en 1 Juan 3, 16. En esto, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. En la cruz encontramos la definición, el significado y el ejemplo supremo del amor. Jesús nos demostró... Un amor incondicional nos demostró que cuando se ama realmente se es capaz de perseverar hasta el final. El amor permanece, nunca deja de ser, no muere, nunca es vencido, nunca se desilusiona, no sufre frustraciones. La palabra de Dios nos refuerza la idea de que el amor durará para siempre. En 1 Corintios 13.13 13, podemos leer que Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor.
1: El amor verdadero siempre será un amor eterno. Y el amor de Dios tiene esa clase de amor que es para siempre. Su amor se proyecta más allá de los límites del espacio y del tiempo. Pues Cristo nunca nos dejará de amar. Cristo nunca nos dejará solos. No hay nada que nosotros podamos hacer ...para que Jesús nos deje de amar. No hay nada que nosotros podamos realizar... ...para que su amor no esté con cada uno de nosotros. Podríamos encontrarnos en un estado de incredulidad... ...o de no confianza en Dios... ...y Él aún así nos seguiría amando... ...nos seguiría estando allí con nosotros... A lo mejor podríamos haber cometido un gran pecado o una gran falta ante Dios, pero incluso en ese caso Jesús nos ama. Humanamente nosotros, sobre todo en estos tiempos, podríamos protegernos de la lluvia y podríamos estar bajo un paraguas o bajo un techo para acobijarnos allí. Pero eso no impedirá que siga lloviendo. Aunque nos guardemos bajo techo, la lluvia seguirá su curso natural. Pues aunque nosotros cometamos errores ante Dios, eso no impedirá que Dios nos siga amando y que Dios nos siga valorando. Aunque nos cobijemos bajo el paraguas del pecado o la incredulidad, Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 13, dice, Si fuéramos infieles, Él permanece fiel y Él no puede negarse a sí mismo. Y también Salmos, capítulo 139, verso 7 al 12, nos dice, ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Y si tomares las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Y si dijeres ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí y aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día.
0: Qué buen versículo, qué eh, lindo versículo que nos, nos eh, leía nuestro hermano Alejandro y, y como para ir eh, concluyendo el, el tema del día de hoy. Podemos recordar uno de, de, de las historias, quizás, o relatos que más nos asombran en cuanto al, al, al gran amor que de un padre a un hijo y que, en efecto, esta parábola que está allí en la, la Biblia y nos habla acerca del hijo pródigo. Esta, esta parábola en el cual está llena de, de amor y de misericordia y. Y que si lo enlazamos de alguna manera con el mismo versículo que leía nuestro hermano Alejandro, podemos decir que de a, ¿a dónde podríamos huir de, de, de la presencia de Dios? ¿A dónde podríamos escapar si Dios no estuviera y, y, no, y, y no darnos cuenta en, en algún momento de que eh, sin Él nosotros no somos nada? Eh, como, yo le, como les digo, esta parábola que está llena de la misericordia del Señor y, y de este padre que recibe a su hijo una vez más eh, después de que él mismo decidió irse, cobrar esta herencia y apartarse de su padre de su familia y, y, y llegar a conocer quizás la, la, eh, la precariedad más grande o la vulnerabilidad más grande que, que no tenía en su hogar es por eso que te invito a no olvidar que es más que una simple historia eh, esto que, esta parábola. Como dijimos antes, una parábola y nos habla de lo más importante. Que somos, esta importancia que somos para Dios y que a pesar de nuestros errores, a pesar de los defectos que nosotros podamos tener, Dios nos ama. Y ese amor no se cansa, ese amor no se acaba. Su eterno, su eterno amor es para siempre, valga la redundancia. Hemos aprendido durante estos, estos temas que, que hablábamos que Dios nos ama con un amor inmenso y que estudiamos las características de cómo el Señor nos enseña a amar de, de este amor que, que Dios eh, ejerce sobre nosotros. Eh, y de alguna manera hemos visto en el versículo, en el tema anterior, la lección, vemos cómo eh, Jesús demostró aquello, su Hijo cómo demostró este amor. Pero no basta que, eh, que nos quedemos ahí con eso. Él nos ha dejado un mandato y que debemos hablar, debemos ejercer este amor que el Señor nos da. En Juan capítulo 15, versículo 12, dice, Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Si ya hemos aprendido entonces cómo Dios nos ama y cómo el Señor pide que, que amemos, es hora de amar a otros con ese mismo amor. Es hora de, de poder entregar ese mismo amor. Pues no podemos amar al Señor, no podemos respetarlo, honrarlo, serle fiel fiel, perdón, y hacer algo totalmente diferente con quienes nosotros nos rodean. El eterno amor de Dios es lo que podemos nosotros concluir y, a, y aprender de, de, de esto, de la palabra del Señor y de cómo Él eh, nos enseña a amar. Mucha gente eh, o muchas personas en algún momento deciden irse de cierto lugar incluso de, de, de la iglesia, etcétera, o, o viven situaciones así, decepcionados, decepcionados quizás del hombre, de la mujer, de diferentes formas de, 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 lo, de lo que puede ocurrir, siempre quizás hay conflicto, etcétera. Pero es importante recalcar y, y decir en base a este tema de que el amor de Dios nunca falla, de que quizás el hombre, la mujer sí puede fallar porque en nuestra humanidad no somos perfectos y tenemos errores, fallamos, miles de cosas. Pero el Señor nunca nos ha fallado, el Señor nunca nos fallará ni nos dejará de lado, sino que pese a cualquier otra circunstancia, Él siempre permanece fiel. Y aun cuando nosotros decidamos irnos, cuando decidamos retirarnos irnos lejos, y aparentemente alejarnos de la presencia del Señor el salmista decía en el, eh, en el versículo que leía nuestro hermano Alejandro ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿o qué nos apartará del amor del Señor? tribulación hambre, enfermedad ni lo alto, ni lo profundo ni lo grande, nada nos podrá apartar del amor del Señor, este amor que es eterno y que en, en, quizás en nuestras relaciones, no, eh, en, a veces no lo, no lo sabemos llevar, pero hemos aprendido, bajo todas estas características, pode, eh, con, podemos concluir que el amor de Dios es el perfecto. En Él encontramos la perfección, en Él encontramos el sustento, la base para todo nuestro tipo de relaciones que podamos vivir. Y esperamos que esta palabra le haya podido bendecir grandemente a su vida
1: Sí, mi hermano es una, es una gran realidad el amor de Dios alcanza a toda persona y el amor de Dios se vio reflejado mediante el sacrificio de Jesucristo en la cruz así que si usted de alguna manera necesita de Dios o necesita ese amor tan grande pues está para usted y Jesucristo lo ganó mediante la cruz. Y sin duda en este tiempo Dios está derramando su amor sobre toda la humanidad. Así que está invitado a buscar de Dios, a que venga al Señor. Porque el amor de Dios es benigno y paciente para con todas las personas.
0: Así es, exacto.
1: Hubieron hermanos que
0: nos contaron... Eh... ¿Cómo eh, aprendieron también de esto de, de, de el amor? Estuvieron atentos a cada lección y ellos nos contaron, nos dijeron en base a su experiencia lo que aprendieron de esta serie a lo largo de todas estas temáticas que estuvimos hablando de el amor. Vamos, escuchemos a nuestros hermanos.
2: hermanos en el haber estudiado sobre el amor en, yo creo que ha sido de gran importancia y de gran bendición para mi vida para la toma de decisiones para poder ver las cosas desde otro punto y poder entender mejor todo y porque yo considero que es importante haber estudiado esto y seguir estudiando porque nos, puede, nos sirve ahora y para después y para entender muchas cosas que quizás si no estudiamos o si no sabemos eh, no vamos a entender el por qué y tampoco vamos a poder saber lo que Dios quiere para nuestra vida y cómo quiere que sean las cosas entonces yo encuentro que tiene una gran importancia para todos nosotros, para chicos eh, personas de 20, 30, 40, 50 hasta 60 años esto nomás. Así que eso mis hermanos, bendiciones, bendiciones mis hermanos eh, La serie del amor a mí me pareció la verdad que súper interesante y necesaria Ya que eh, lo más probable, si es que no es lo más seguro, que ha resolvido las dudas de muchos Y lo más probable es que también haya ayudado a algunas tomas de decisiones y con respecto a mi vida, como las de los demás. Además que igual hay personas que probablemente vieron el programa que también <coughs> eh, estaban a punto de casarse o ponerse de novios. Entonces, igualmente, eso es el tema. Si es que lo llegaron a ver, fue bastante, bastante necesario para ellos.
3: Bueno, el tema del amor me pareció un tema muy interesante, ya que durante la lección pudimos ver qué era y qué no era el amor. Y pudimos ver cuán importante es esto para nuestra vida. En realidad el amor se ve reflejado en todo, no tan solo en una relación de pareja como todos lo pensamos, sino que el amor se ve reflejado en la creación de Dios, se ve reflejado en la familia, en nuestros familiares, en nuestro prójimo, en nuestros hermanos de la iglesia. Dios siempre... ...ha querido que nosotros tengamos amor. En su primer mandamiento dice, amarás a Dios con todo tu corazón. Y el segundo gran mandamiento dice, amarás a tu prójimo. Con esto podemos ver cuán importante es para Dios el que podamos tener amor. Y siempre decimos que Dios va a querer lo mejor para nosotros. Entonces, sabiendo que él nos uno de sus mandamientos es amar... ...nos podemos dar cuenta de cuán importante para Dios es el amor. Sabemos que Él dio su vida por amor. Entonces nos podemos a dar cuenta que esto es la base de todo para nuestra forma de actuar, para nuestra forma en la cual nos desenvolvemos. Eh, si tenemos amor, siempre va a ser todo mucho
6: mejor. Bendiciones mis hermanos, les saludo a la hermana Camilo. Esta serie en particular me pareció muy interesante, ya que pudimos aprender bíblicamente lo que es el amor, si bien es un concepto, muy difundido socialmente, se opone completamente eh, al significado bíblico que podemos aprender acá. Ya que um, la sociedad nos dice amate a ti mismo y Dios nos dice ama a tu prójimo. O um, nos dice que el amor se acabó y Dios nos dice que el amor nunca deja de ser. Así que acá podemos aprender la forma correcta de lo que es el amor la forma que Dios establece en su Palabra. ¿Y por qué es tan importante? Porque es el principal mandamiento. Dios nos dice que debemos amarlo a Él y a nuestro prójimo. Y si no sabemos hacerlo de la forma correcta, no nos va a servir de mucho. Así que Dios nos ayude a aplicar esta Palabra y que Dios nos bendiga.
4: Bendiciones, mis hermanos. Bueno, con respecto a la serie La Amor, me pareció súper importante haberla visto ya que por lo general el amor se tiene, tiene un enfoque al amor de pareja o al sentimiento, pero acá en Primera de Corintios pudimos ver el amor desde otro punto de vista, de por ejemplo, sus virtudes, lo que es y lo que no es el amor. Y me quedo con pues, la idea de que si yo no tengo amor, eh, de nada me vale. Por ejemplo, en los versículos más arriba, desde ese mismo capítulo, habla acerca de que si yo hablo todos los idiomas o conozco todos los secretos pero no tengo amor de nada me vale otro versículo más abajo sale que si tengo puedo tener todas las riquezas del mundo y dársela a los pobres pero si yo no, eh, no tengo amor de nada me vale estoy haciendo un bien que es una obra de caridad pero no la estoy haciendo con amor entonces eh, me quedo reflexionando en eso de que todo lo que yo hago tengo que hacerlo con amor todo lo que yo tengo que hacer es con amor y sabemos que Dios en sí mismo es amor, en su definición es amor. Él entregó a su Hijo a morir por nosotros en la cruz. Y ese es el mejor ejemplo, el mejor acto de amor que alguien pudo hacer por nosotros. Jesús en este mundo, Él actuó con amor, Él actuó con paciencia, con eh, siendo servicial, siendo bondadoso, misericordioso. Él actuó con verdad. Y ese es nuestro mejor ejemplo. De amor, y lo único que nos queda a nosotros es seguir su mejor ejemplo. Bendiciones.
0: Amén. Ahí está nuestro hermano, entonces, eh, relatándonos en breve lo que ellos pudieron aprender acerca de esta serie, esta serie importante de lo que es el amor y cómo llevarlo acá. ¿Cierto, hermano Kevin? Sí. <risa> Ya <risa> ahí está, no sé para quién habrá ido. Sí. Ese sí, ya, dejé eh, Bien, agradecemos entonces a nuestros hermanos y, eh, que enviaron sus su videos y nos contaron también de cómo ellos pudieron aprender de esta, esta serie importante de lo que es el amor. Ya vendrá una nueva serie, así que ahí atento a nuestro programa y seguir aprendiendo de la palabra. Del señor Tenemos una serie preparada también que es eh, muy interesante y que de seguro les va a bendecir su día y también llamará su atención. Así que si usted quiere descubrir sus capacidades, siga ahí pendiente de nuestro programa porque tenemos algo preparado especial para todos nosotros. Eh, les recuerdo también que el próximo lunes tenemos ahí un programa especial también de Mes de la Biblia, donde vamos a estar conversando y hablando, conociendo más de la palabra del Señor y entendiendo también por qué septiembre es el mes de la Biblia. Así que les esperamos para el próximo lunes a partir de las 18 horas. Veamos las redes sociales cómo han estado. Ahí los saludos y mensajes de nuestros hermanos.
1: Nuestro hermano Alejandro ahí está en Facebook Sí, a través de Facebook Televida nos han llegado eh, saludos Nuestra hermana Karen Elizabeth Montesinos dice Dios les bendiga Les envío un saludo especial Nuestra hermana Sandra Montesinos nos envía saludos al programa Que el Señor les acompañe y les guíe Nuestra hermana María Velázquez Gallardo nos envía muchas bendiciones, mis hermanos. Dios les siga dando gracia y sabiduría cada día. Y para seguir con todo lo que Dios tiene para cada joven. Nuestra hermana Talía Rodríguez nos envía bendiciones. Esos son los saludos que tenemos a través de Facebook.
0: También agradecemos ahí a nuestras hermanas que dejan sus comentarios y también a aquellos hermanos y hermanas que dan alguna reacción, por supuesto, y que están en la sintonía del Facebook Live. Un saludo para ellos y por todas las demás plataformas, hermano que Kevin, en YouTube.
2: A través de YouTube tenemos solamente un saludo. Eh, de parte de nuestra hermana Noemi Arias, que dice, bendiciones, un buen tema el de hoy. Saludos.
0: Saludos para nuestra hermana Noemí. Dios le bendiga a ella y también a toda su familia, a sus hermanos, a sus papás. Y un saludo también para ellos y eh, para todos nuestros hermanos que están a través de la radio, por supuesto, muchos de nuestros hermanos y hermanas que se conectan y que están siempre pendientes de la sintonía. Muchas gracias por estar junto a nosotros el día de hoy. Gracias por acompañarnos todos los lunes siempre ahí, nuestros hermanos y hermanas. Un gran número de, de, de auditores, de televidentes, de cibernautas
1: en las redes sociales. Las redes sociales claro,
0: están ahí conectados acompañándonos en nuestro programa Edificados sobre la Roca. Para ir ya finalizando, tenemos algunos avisos. Recuerden que este viernes tenemos nuestro... Eh, Estudio por Meet, a partir de las 21.30 horas nos conectamos vía Meet, eh, todos los jóvenes, por un lado los varones y por otro lado las hermanas eh, se conectan, ahí nuestra hermana Sandra y la hermana Tadita están enseñándoles a las hermanas y por nuestro lado el hermano Alejandro aquí presenta y lo ven en pantalla eh, y quien habla también estamos enseñando la palabra del Señor, vamos en la lección. Eh, número 14 o 15, no lo eh,
1: recuerdo. Ahí. Número 14.
0: Ya, número 14. 14 vamos. Ahí en el capítulo 11. En el capítulo 11 vamos sí. a estudiar en este viernes, así que si puede conectarse, hágalo y recibirá bendición del Señor estudiando la palabra de Dios. Viernes 21-30 nos conectamos en Vía Meet. Y el miércoles que sigue no este, el próximo, tendremos culto de jóvenes presencial, pero ahí vamos a estar dando, por supuesto, el aviso en forma oportuna. Los lunes nos conectamos también a través de eh, todas las, estas plataformas en Edificados sobre la Roca. Bueno, Tenemos bueno. de todo para poder estudiar sí, la palabra en sección. Lección 15, lección es 15. la lección 15. O
1: sea, este viernes la lección 15. Exacto. Y sería nuestro ejemplo, nos da autoridad Aleluya. para este viernes.
0: Ahí está entonces la información para que usted pueda participar. Y por supuesto le invitamos a que participen en todos los cultos presenciales que nuestra corporación, nuestra iglesia tiene para todos ustedes aquí en Barros Aranas 436 y por supuesto en el kilómetro 14. Allá en nuestro templo corporativo. Esa es la información que tenemos para ustedes. ¿Cómo está hermano qué? ¿Ya no está nervioso?
2: No, ya no, ya. ¿Seguro? Sí, seguro.
0: <ríe> ya se le pasaron los nervios. Sí. Muy bien, eso es bueno. ¿Se sintió bien cómodo?
2: Sí, más cómodo que la primera vez. Ah, ya.
0: Bueno, así vamos mejorando y para la próxima puede eh, seguir participando, ¿cierto? Sí. Le <ríe> gustó entonces. Sí. <risa> es de es pocas palabras usted, ¿o no?
2: Con los nervios se me... Ah,
0: sí, porque yo lo conozco al revés, <risa> no. con más palabras.
1: <risa> ya, ¿Y usted, hermano Alejandro, cómo, está? ¿Cómo se ha sentido hoy? Me he sentido bien, gracias a Dios, no tan nervioso. ¿Bastilla? Bueno, siempre hay nervios, pero... Eh... Al pasar el programa uno ya se va relajando sí. y Además y que Dios usted es un hombre un
0: hombre de experiencia ya, ahí con las cámaras. Algo,
1: algo.
6: <ríe> algo le. Hace,
0: ¿no? Y tenemos ahí una variedad de, de experiencia y, eh, y, y harto a hablar. <ríe> por, <ríe> ya un, no. por último en eso. <ríe> <ríe> claro. Ya hermano, ¿qué? Eh, las cámaras ahí para que se despida de nuestros hermanos
2: eh, esperar que le haya servido a todos nuestros hermanos y que lo puedan compartir a alguien que sepan ustedes que lo puedan necesitar están todos los programas anteriores en, en nuestras redes sociales de Youtube y Facebook y también mandarle un saludo a toda mi familia
0: así es, oiga y no es chiste si eh, yo conozco al hermano Kevin y, y él es bueno para hablar, pero el, el nerviosismo lo, le hace ahí más. Pero si no, me quitaría el micrófono y seguiría hablando. Ya, hermano
1: Alejandro. Bien, hermano Nicolás. Eh, ha sido una bendición poder estar junto a ustedes. Creo que es como mi quinta vez ya en el programa y esperando en Dios que hayamos podido ser muy bendecidos y también ustedes que están en casa o a través de la radio, y que este programa sea de mucha bendición y todos los que sigan más adelante. Así que agradecido por la invitación.
0: Amén. Muchas gracias a ustedes, hermano Kevin, hermano Alejandro. Después me va a tirar la oreja, hermano Muchas gracias a todos ustedes también por estar en la sintonía. Agradecido por acompañarse de Edificados sobre la roca y por supuesto estar pendiente de estudiar la palabra del Señor. Nos vemos el próximo lunes a partir de las 18 horas. Nos conectamos vía Facebook, YouTube y todas las plataformas de Televida y radioemisoras Emisoras EMAUS. Un saludo para nuestra hermana Tracy que estuvo ahí en controles de radio. Nuestro hermano Jeremías, nuestro hermano Michael, hermano Diego también que está ahí en, en las cámaras. Muchas bendiciones y gracias por ahí acompañarnos en Edificado sobre la roca, bendiciones que tengan buena tarde